0: Hey Servus so Leute, herzlich willkommen zur dritten Folge von diesem Podcast. Mein Name ist Alexander Gromp. ich bin naturaler Profi-Bodybuilder, Online-Coach und IPF-Powerlifter. Im heutigen Podcast habe ich ein Interview mit Valentin Zamposi. Valentin ist ein professioneller Natural-Bodybuilder sowie ein sehr erfolgreicher Online-Physik-Coach. Er hat bereits mehrere Kunden, unter anderem mich, zu ihrer Profikarte verholfen. Im Podcast sprechen wir über seine Wettkampfvorbereitungen, beziehungsweise sehr allgemein über Wettkampf Bodybuilding und alles, was dazugehört, sprich Training und Ernährung. Viel Spaß beim Podcast. Ich bin heute da mit Valentin, mit meinem Coach aus der Bodybuilding-Saison, Vergangenheit und ziemlich sicher auch in Zukunft. Also wenn ich so Richtung 2021 oder 2020 die Prep beginne, werde ich mir da ziemlich sicher wieder seine Unterstützung holen. Ja, Valentin, falls dich irgendwer aus irgendeinem Grund noch nicht kennen sollte, wer bist du?
1: Der, Alex. Danke, danke, dass ich zu Gast sein darf. Ähm, wie du schon gesagt hast, also mache full Fulltime-Online-Coaching Fulltime und habe 2014 die Ausbildung beim Andi gemacht, bei Intelligent Strength. Und das Ganze hat für mich irgendwie einen Stein ins Rollen gebracht, dass ich mich so viel wie möglich mit Ernährung, Training rund um Hypertrophie beschäftige. Und das hat sich bis zum heutigen Tag nicht wirklich geändert. Ähm, war bisher zweimal für zwei Saisonen auf der Bühne. 2014 war das erste Mal. Und letztes Jahr, 2017 eben das zweite Mal, wo ich insgesamt drei Wettkämpfe gemacht habe. Und das wäre so grob umrissen, wo ich die letzten Jahre war vorher. Ähm, weil man das vorher kurz angesprochen habe, ähm, vorher war ich einfach so, wie es jeder vielleicht kennt, aktiv. Ich habe Fußball gespielt, ich habe sehr viel Basketball gespielt, wodurch sie diverse, wo sich gewisse die athletische Basis ergeben hat, die sie jetzt sehr positiv bemerkbar macht, indem ich einen spezifischen Sport mache mit Bodybuilding. Ähm, und ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, den wir dann später noch genauer ansprechen werden. Aber ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass man diese athletische Basis früh schafft und aufgrund dessen dann sie spezifisch weiter orientiert
0: darauf gleich ein bisschen mehr eingegangen. Eben, was glaubst du, was hat dich da am Anfang deiner Karriere, also sowohl Trainingskarriere, als auch wahrscheinlich am interessantesten Bodybuilding-Karriere am meisten geprägt? Was für, für Sachen haben sich da bei dir verinnerlicht und was vielleicht tust du bis heute noch beibehalten und was war halt völliger Bullshit?
1: Ja, ich glaube, so wie ich fast jeder habe ich irgendwie angefangen und bin einfach mal ins kalte Wasser gesprungen und habe mir alles, alles angeschaut und das war sicherlich ein, ein Grund, wo man am Anfang ein bisschen Zeit verliert, aber das kennen, kennen, glaube ich, viele. Wobei es bei mir wirklich so war, dass ich nach relativ kurzer Zeit auf ein Trainingsprogramm und auf eine Trainingsweise aufgesprungen bin, die vielleicht zu dem Zeitpunkt zu früh war, aber die man damals unglaublich entsprochen hat. Und das bleibt immer noch das ist von damals immer noch sehr stark hängen geblieben. Und das war damals äh, ein hochfrequentes, sehr intensives Programm namens DocRap. Ähm, ich habe damals noch. Ja, aber es waren so drei oder vier Monate, nachdem ich zum Trainieren angefangen habe, habe ich mit diesem Programm angefangen und wie der Erfinder des Programms, Dante Trudel, damals schon immer gesagt hat, wenn du einmal diese Trainings Art annehmen kannst und damit erfolgreich sein kannst, dann lässt sie dich sehr schwer los und das ist definitiv etwas, was bei mir hängen geblieben ist bis zum heutigen Tag, auch wenn ich heute mit mehr Volumen trainieren muss, um Fortschritte zu machen, ähm, hat dieses hochfrequente, intensive Training definitiv Spuren hinterlassen und ich bin sehr froh, dass es das gemacht hat, weil die Einstellung, die ich dazu zum Training habe, die Disziplin, ähm, die Willenskraft, das ist etwas, was bis heute si si sehr, sehr positive Auswirkungen hat.
0: Ja, was, was sind eben so, sag ich mal, die die größten Fehler eben, die du dann von damals oder mehr oder weniger die größten Learnings aus deiner Anfangszeit eben ja. Ich habe jetzt also jetzt, jetzt kurz nochmal für mich zusammengefasst, wie ich das jetzt auch verstanden hätte. Sprich am Anfang ähm, einfach, dass du einmal trainieren lernst. Sprich intensiv trainieren, regelmäßig trainieren, was eigentlich die, das, die, die Basis von allen bildet. Ich glaube, wenn die Basis das nicht stimmt, sprich wenn man eben schon immer wieder Tage skippt oder eben eigentlich nicht voll drauf geht, wie es in letzter ja. Zeit so schön heißt, ähm, was sind dann eben sonst... Ähm, Hast du dich damals eben mehr oder weniger immer, immer abgeschossen? Hast du eben diese Adherence-Probleme früh gehabt oder war das für dich eigentlich von Anfang an klar, dass du da all out gehen musst?
1: Das ist relativ schnell klar geworden. Ich glaube, hab da habe ich viel vom Basketball mitnehmen können, weil ich das damals schon sehr, sehr diszipliniert verfolgt habe und das Ganze dann irgendwie der Übergang ins Widerstandstraining, ins Krafttraining sehr, sehr einfach war. Und ich mich da einfach mit sehr damit identifizieren habe können, weil im Gegensatz zu Basketball, was ein Teamsport ist, aber wenn man sehr oft alleine praktiziert, ist, ist, ist es beim Training, du bist zu 100% Prozent alleine, was das betrifft. Vielleicht hat man hin und wieder mal einen Trainingspartner, aber man ist komplett auf sich allein gestellt und ist selbst verantwortlich für die Resultate, die man erzielen kann. Und das hat man von Anfang an unglaublich imponiert. Und das ist bis bis heute unverändert geblieben, dass mir das sehr gut gefällt, dass ich da sehr wohl andere Leute rund um mich haben kann, die mich unterstützen, aber an sich bin ich verantwortlich, was ich da abliefere und was ich da, was ich da erreichen kann. Ähm was Fehler betrifft am Anfang. Sicherlich, bevor ich mit DocRap angefangen habe, ist sicherlich sehr viel Program-Hopping. Ich glaube, das ist, ist etwas, was alle kennen. Ähm, alle zwei Wochen, alle drei, alle vier Wochen einen neuen Plan, weil das schaut cool aus, das schaut cool aus, das will ich ausprobieren, das will ich ausprobieren. Und so kann sich natürlich nie eine sinnvolle Progression ergeben, weil, wie gesagt, wie, wie will ich in irgendetwas besser werden, wenn ich es vielleicht zwei, drei Wochen übe? Und da habe ich definitiv am Anfang vielleicht ein bisschen zu wenig von einer gewissen Bewegungsbasis mitnehmen können, weil ich einfach zu oft Übungen gewechselt habe. Und ich bin, glaube, mir fällt es sehr gut, dass das in den letzten Jahren im Powerlifting, das Powerlifting wieder so aufgekommen ist, weil ich glaube, das verstärkt diesen Gedanken absolut, dass man lang bei den gleichen Übungen bleiben sollte, gerade wenn man anfängt mit dem Training, damit man eben ähm, einen, einen sehr hohen Fähigkeitsgrad ausbaut für diese diversen Übungen. Und diese Übungen, die schlussendlich im Powerlifting Kniebeugen, Bankdrücken, Deadlift, die dort vorherrschend sind, dass, dass die einfach für den Bewegungsablauf die Basis sind für viele andere Bewegungen. Und das, das war definitiv bei mir ein Defizit damals. Und das habe ich dann die Jahre danach auch definitiv gespürt. Ähm, das heißt, ich würde auf jeden Fall jeden der sich das anhört, empfehlen, bleibt am Anfang bei den Basics, perfektioniert die Basics, übt sie bis zum geht nicht mehr, weil die Basics sind und werden immer King, King sein. Also das wird sich niemals ändern.
0: Weil du es kurz angesprochen hast, eben Bodybuilding als sag ich mal, Einzelsportart, dass es da nur auf dich dran kommt. Ja. Wenn man dich verfolgt, bekommt man in letzter Zeit mit, dass du jetzt doch immer öfters mit Trainingspartnern trainiert hast. Willst du das jetzt in Zukunft beibehalten? Willst du schauen? Oder heißt das immer nur oder versuchst du immer noch primär alleine zu gehen und halt eben wenn, wenn möglich, nur mit anderen Leuten ja. zu trainieren? Was
1: mein Training betrifft, bin ich da sehr flexibel. Also, wenn sie das anbietet, dann trainiere ich sehr gern mit anderen Leuten, ganz besonders, wenn die, wenn die stärker sind als ich. Aber ich würde sagen, dieses, diesen, dieser Einzelkämpfergedanke, diese Attitüde würde ich eher auf das beziehen, dass mir wichtig ist, dass ich, nur ich allein verantwortlich bin für die Ergebnisse und auch für, für alle Misserfolge, die eventuell entstehen können. Also, ich will einfach, und das gefällt mir an dem Sport so gut, ich will Verantwortung übernehmen und da ist niemand anderer schuld dran, wenn irgendwas nicht klappt, so wie ich mir das vorstellt, sondern wenn was nicht funktioniert, dann muss ich bei mir selber ansetzen und schauen, was kann ich ändern und was kann ich verbessern. Also das bezieht sich jetzt nicht gar nicht so sehr darauf, dass ich immer alleine trainieren will oder dass ich mir von niemandem Input einhole, ich meine, ich habe selber einen Coach, aber dass ich einfach schaue, dass der Verantwortungsgrad, die Selbstverantwortung sehr hoch ist und ich mir dessen bewusst bin, dass es darauf ankommt, was ich mache und nicht was mein Coach gesagt hat oder was vielleicht irgendein Trainingspartner äh, mir weitergegeben hat, was sie dann angewendet hat und was vielleicht nicht funktioniert hat.
0: Okay, sehr cool. Was ist jetzt eben, weil du gesagt hast am Anfang der Karriere eher schauen oder generell eigentlich einmal versuchen, die Basics zu perfektionieren, die zu vereinheitlichen. Was ist jetzt dein Fokus beim Training? Sprich, mit welchen Gedanken gehst du in jeder Session rein? Oder in, in jedem Zyklus?
1: Ja, ähm, nach wie vor, und das wird mich höchstwahrscheinlich nie verlassen und ab einem gewissen Zeitpunkt wird es nicht mehr funktionieren, aber das Ziel ist immer, sich zu steigern und sich zu verbessern. Auch im Bodybuilding ist das Ziel, stärker zu werden. Vielleicht in anderen rap ranges als für, für einen Powerlifter, aber es ist definitiv Ziel, stärker zu werden, egal ob das... Schrägbankcurlis ist oder eine Kniebeuge, ähm, ich will in sämtlichen Übungen stärker werden und mich überall steigern. Das heißt, dieser Grundgedanke schwingt immer mit, wenn ich ins Training gehe. Und wie gesagt, das wird sich so schnell nicht ändern, weil mir das auch unglaublich Spaß macht, dass ich mich selbst schlagen kann und eine Herausforderung habe. Ich werde niemals der Typ sein, der ins Training geht und happy ist damit, wenn er viermal zehn Kniebeugen macht, mit demselben Gewicht, was ich vor sechs Wochen schon gemacht habe. Ähm, wie gesagt, man muss mit dem Gedanken vorsichtig sein, weil ab einem gewissen Trainingslevel sind wöchentliche oder monatliche Steigerungen zum Teil nicht mehr möglich, weil man einfach ein hohes Kraftlevel erreicht hat und irgendwann kann man nicht jede Session ausreizen und immer und immer stärker werden. Aber man kann immer versuchen, dass man irgendwas optimiert. Und das ist definitiv mein Ziel mit jeder, mit jeder Trainingseinheit.
0: Ab wann macht es deiner Meinung nach Sinn, eben sich etwas selber zurückzuholen und sagen, hey, ab jetzt ist es wirklich nicht mehr möglich, mich von Woche zu Woche zu steigern, weil wir haben schon ziemlich oft darüber geredet, dass, dass es gerade im Natural Bodybuilding Bereich ist, mir zumindest, ich glaube, dir eben auch so ein bisschen vorkommt, dass würde man gerade so diese ganzen Sachen, Reps in Reserve, RPI, äh, du darfst dich ja nicht abschießen, du darfst ja nicht ans Versagen gehen, ähm, eben einen dazu eher motiviert, leichter zu trainieren oder smarter, ja. wobei die, die beste Mischung ist ja eigentlich smart and hard, sag ich mal. Ja. Ähm, ab wann siehst du bei Personen eben, das, dass diese wöchentliche oder, sagen wir mal, monatliche mhm. Progression wirklich schon, schon stagniert oder langsam wird und man auf irgendein anderes Progressionsschema umsteigen muss? Und welches Progressionsschema ja. würdest du dann wählen?
1: Ja, super Frage, weil wie gesagt, wir haben beide schon öfters abseits von dem Podcast schon drüber geredet, wie, wie oft es als Ausrede verwendet wird dem Natural Bodybuilding und einfach viele Leute, die eigentlich mit den Basics und mit, mit dem Grundgedanken, sich weiter zu steigern, viel schneller vorwärts kommen würden, als mit irgendwelchen komplizierten Periodisierungsanwendungen in ihrem Trainingsplan, ähm, die müssen einfach härter trainieren. Also sehr oft wird es als Ausrede verwendet, obwohl sie noch gar nicht so fortgeschrieben sind. Um eine Zahl an das Ganze zu hängen, ich würde sagen, für die meisten vielleicht im Rahmen von drei bis vier Jahren Training kann man durchaus schon davon reden, dass ab diesem Zeitpunkt eine gewisse Verlangsamung stattfindet und ab dem Zeitpunkt muss man sich Gedanken machen, wie man sinnvoll und smarter vorankommt. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, das Ganze immer mit Vorsicht zu sehen und die goldene Mitte finden. Nur wenn man jetzt drei Jahre trainiert, hast du es noch nicht, dass man sein genetisches Potenzial ausgereizt hat. Auf keinen Fall. Die besten, Leute sind, die besten Leute trainieren an die 20 Jahre, bevor sie an diesen Punkt kommen. Und welches Progressionsschema macht Sinn? Ich glaube, man kann nach wie vor die Basics anwenden. Man kann nach wie vor sagen, okay, versuche mich von Einheit zu Einheit oder alle zwei Wochen oder alle drei Wochen zu steigern. Und eins der simpelsten Progressionsschemen, die ich gerne anwende, ist einfach, dass ich wenn ich mich beim Gewicht nicht mehr steigen kann, dass ich versuche bei der Übung die Wiederholungen auszubauen und sobald ich dort ein gewisses Volumen, eine Volumendecke angestoßen bin, dass ich dort wieder das Volumen rausnehme, Gewicht wieder steigere und so das ganze neu aufbaue. Das wäre jetzt nur ein ganz simples Beispiel, was aber vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen fast jeder anwenden kann. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, ich glaube, es, man muss sehr aufpassen, wie viel man sich vorher überlegt und was man dann schlussendlich im Training reinsteckt, weil die meisten Leute überanalysieren im Vorhinein und sind sie nicht wirklich bewusst, auf was es ankommt. Es ist absolut absolut essentiell, dass man vorher einen Plan hat und sich hinsetzt und vorher anschaut, was will ich eigentlich erreichen und wie will ich das erreichen, aber Schlussendlich muss ich es dann auch durchziehen und einen gewissen Killerinstinkt für jede Trainingseinheit mitbringen und diesen Killerinstinkt in mehr Gewicht, in mehr Reps, in eine gewisse Progression in welcher Form auch immer umlegen, damit ich da weiterkomme langfristig, weil ansonsten wird nichts passieren.
0: So, sag ich mal, wie stehst du da dann im in, in Bezug zur Periodisierung, wie planst du das bei bei dir oder bei deinen Kunden, eben ja. schafft man mit einer intelligenten Periodisierung eben solche Plateaus, sag ich mal, zu überwinden, indem man eben ja. verschiedene Phasen einbaut, ist es überhaupt sinnvoll, deiner Ansicht nach eben im, im Hypertrophie-Gesundheits- Boards, sag ich mal, eher im Hypertrophie, Bodybuilding, solche ja. verschiedenen Periodisierungsphasen einzubauen. Sprich, macht es deine ja. Meinung, über, Sinn jetzt eine Kraftphase zu machen, ich meine, eine Powerphase oder sowas? Ja. Ja, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, was das, was das betrifft, bin ich immer noch der Meinung, dass Periodisierung definitiv, einen Schritt zurücknimmt, was für was betrifft und sehr im Vordergrund stehen sollte für Powerlifting. Ähm, wenn wir jetzt im Hypertrophie-Bereich denken, ist die Kontinuität des Trainings und das kontinuierliche Steigern vom von der Gesamtarbeit, die ich leiste, jetzt nicht nur vom Volumen, sondern einfach auch was an Gewicht auf der Stange drauf ist, wie viel Spannung ich generieren kann etc. Unglaublich wichtig. Und Periodisierung im Powerlifting halte ich für absolut essentiell. Ich mache das selber bei dem Powerlifting, die ich coache, dass das so gehandhabt wird, dass es Hypertrophieblöcke gibt, dass es Kraftblöcke gibt, dann das Peaking und das Tapering für den Wettkampf von sich, absolut für Bodybuilding ist meiner Meinung nach die große Frage, okay, es gibt in dem Sinne keinen Performance-Peak. Ich habe zwar einen Wettkampf, wo ich auf die Bühne gehe, aber ich muss keine Performance auf der Bühne abliefern, ich mache doch keine Kniebeugen, ich mache doch kein Kreuzheben. Und ähm, das bringt auch die Frage wieder, wenn man Dinge wie Overreaching oder sowas für Hypotrophie anwendet, ist für mich fraglich, wie sinnvoll das ist, wenn man mit der Intention, mit einem ermüdeten System in diese Woche geht und dieses noch mehr ermüdet mit noch mehr Volumen und noch mehr Arbeit, um dann die Superkompensation nachher auszunutzen, wie sinnvoll das wirklich für Hypertrophie ist. Im Laufe der Zeit wird sich das hoffentlich klären und wir werden mehr Studien dazu haben, aber ich glaube, Periodisierung nimmt für Hypertrophie ähm, einen anderen Stellenwert als für Powerlifting ein. Und ich persönlich setze da auf Progressionsschemen, die sehr simpel sind, die sehr anwendbar sind für jeden, die eigentlich für jedes Trainingslevel anwendbar sind. Eins habe ich vorher schon schon genannt, weil ich einfach glaube, dass die meisten Leute unterschätzen, wie weit sie kommen können mit den einfachsten Variablen. Und sie brauchen sich keine Gedanken machen über... DUP oder sonstige Progressions- oder Periodisierungsmethoden, die vielleicht aus dem Powerlifting kommen und dann in den Hypertrophietraining übergeschwappt sind, und jetzt jeder Bodybuilder glaubt, der muss die auch anwenden, obwohl er vom Trainingslevel her und vom Kraftlevel noch nicht wirklich dafür ähm, bereit ist.
0: Was wären da so deine Ansätze, eben um, sag ich mal, verschiedene Rap-Ranges oder verschiedene Hypertrophiearten in den Trainingsplan einzubauen? Sprich, eben. Ist es bei dir eher so, dass du sagst, sobald du einen Rap range wirklich bei einer Übung dann stagnierst und ausgereizt hast, dass du dann bei dieser Übung, falls möglich, bei der Übung natürlich ähm, den, den Wiederholungsbereich änderst, um den entsprechenden Muskel, die entsprechende Bewegung irgendwie anders zu, zu reizen? Oder sind das dann Punkte, wo du sagst, nein, wir tauschen die Übung aus und bleiben in etwa den gleichen Rap range
1: ja, so gute Frage, weil ich wähle die Rap Ranges eigentlich immer so, wo ich sie passend für die jeweilige Übung sehe. Weil immer die Rap Range muss an die Übungsauswahl angepasst sein. Niemand wird niemand wird Kabelfliegende mit fünf Raps machen. Das wird relativ wenig Sinn machen, weil bei jeder Wiederholung hebe ich tendenziell vom Boden ab und die werden früher oder später höchstwahrscheinlich irgendwas bei der Schulter tun. Das bedeutet, die Rap Ranges schaue, dass von vornherein an die Übungsauswahl angepasst sind und dass die Person sich dann in dieser Rap Range versucht zu steigern. Das bedeutet, die Rap-Range, ändere ich, wenn ein Plateau auftritt, eigentlich selten, weil die Rap-Range gefühlt für die meisten Übungen schon ideal von Anfang an gewählt wurde und dann, wenn die Übung, Übung über zwei bis drei Einheiten stagniert, ich eigentlich die ganze Übung raushaue und eine Variation davon wähle oder eine vergleichbare Übung, die den Muskel in ähnlicher Art und Weise herausfordert und die andere Übung wird dann erst mit den Plan eingeführt, wenn einige Monate vergangen sind, weil ich glaube, du wirst mir zustimmen, es wird recht wenig bringen, wenn ich eine Übung drei Wochen aus dem Plan nehme und dann glaube, es ist alles anders und auf einmal kann ich mich bei der Übung wieder problemlos steigern, das wird nicht passieren. Bedeutet, ich muss einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen, ich muss in anderen Übungen stärker werden, bevor ich diese Übung wieder angehen kann. Wenn sie überhaupt so wichtig ist, dass ich sie wieder in den Plan nehmen muss, ist ja nicht unbedingt zwingend. Gerade bei Hypotrophie, es gibt keine Übung, die ich machen muss und das ist, glaube ich, sehr das ist ein, ein großes Privileg von Hypotrophietraining, dass ich diese Möglichkeit habe. Ein Powerlifter kann nicht sagen, ich höre jetzt auf zum Bankdrücken. Kann nicht sagen, ich höre jetzt auf zum Kreuzheben. Diese Übungen muss er machen oder Variationen zumindest davon, damit er für seinen Sport spezifisch weiter stärker wird.
0: Ja, nein, da stimme ich da jetzt ziemlich zu. Also, ich bin, weiß ich gar nicht, ob ich das eh von unseren Coaching damals übernommen habe oder ähm, generell so, so Richtung aus der Jordan-Peters-Schiene oder sowas habe, eben dass ich schaue, dass ich die Übungen alles so lange wie möglich gleich lasse, eben wie du ja. sagst, Bewegung perfektioniert, alles ähm, wirklich stark in den einzelnen Übungen wert und sogar innerhalb vom Trainingsplan sehr ähnliche Übungen habe, sprich eben anstatt dreimal die Woche Knie zu beugen, habe ich eben eine Kniebeuge, eine Hackenschmidt-Kniebeuge, eine Post-Kniebeuge, jetzt mit Powerlifting, oder stattdessen halt auch noch etwas sehr, sehr Kniebeugen-ähnliches, eben Hackenschmidt-Kniebeugen ähm, auf der Multipresse oder sowas. Ja, Sprich, ja, ja. alles etwas unterschiedliche Übungen, die ziemlich genau dieselben Bereiche beanspruchen, aber natürlich alle für sich ihre Eigenheiten haben. So so wrap up sage ich mal, jetzt Richtung... Trainingsprogramming. Was wird jetzt für dich eben ein, ein gutes Programming ausmachen? Gibt es zurzeit irgendwie online oder gute Programme, die du empfehlen würdest? Eben DocRap oder sowas? Ja. Ähm, ich glaube, es,
1: es ist und das ist vielleicht ein bisschen in, ins Hintertreffen geraten, weil in letzter Zeit einfach immer wieder über Volumen gesprochen wird und wie wichtig Volumen ist als, als Antreiber für Hypotrophie und das ist auf jeden Fall so gegeben, laut, laut aktuellen wissenschaftlichen Stand. Ich glaube, was mir sehr oft bei Programmen ein bisschen abgeht, ist der Fokus auf die Übungsauswahl für Hypotrophie. Da wird meiner Meinung nach ein bisschen schlampig agiert, weil es ist halt so, ja mach halt irgendeine Kniebeuge und macht halt irgendeine Ruderbewegung und wenn man sich Ruderbewegungen anschaut, ja, nee, je nachdem, wo ich die Stange oder die, die Kurzhantel hinziehe, trainiere komplett andere Teile meines Rückens. Also ich glaube, der Fokus auf Übungsauswahl geht mal ein bisschen bei den meisten Programmen ab. Da würde ich definitiv ähm, spezifischer herangehen an das Ganze, ganz besonders, wenn man den Plan an die Person anpassen muss äh, und anpassen will, weil jeder hat andere unterschiedliche Schwachstellen und muss an verschiedenen Muskelpartien mehr arbeiten als an anderen. Und wenn es jetzt um Programme geht, die ich empfehlen kann, mein meine, Dog -Rab ist, ist sehr spezifisch und sehr eigen. Und ich glaube, der Lion McDonald hat es mal sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat gemeint, Rap funktioniert super, wenn man es aushält. Weil es ist einfach die Art und Weise, das heißt jetzt nicht, dass man ein komplettes Weicher ist, wenn man keine 16 Wochen Doggrap durchtrainiert, aber Doggrap ist sehr eigen und es gibt sicherlich Leute, die einfach mit dieser Trainingsart überhaupt nicht zurechtkommen würden. Mit diesen rest mit dieser ho relativ hohen Frequenz, äh, mit diesem unglaublich geringen Volumen pro Einheit, wo man in so wenig so viel rausholen muss, damit das Programm funktioniert. Ähm, ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht wirklich ein Programm parat, was ich online empfehlen kann, weil generell kann jeder sich irgendein Programm nehmen, ob das jetzt äh, ein Programm von Scheiko ist oder irgendein DOP Programm oder sonst irgendwas oder von mir aus äh, 5x5 oder irgendwas vom äh, Mark Ripeto. Die Programme funktionieren in der Regel alle sehr gut, so wie sie angelegt sind. Man muss nur sie anschauen. Was ist mit Übungsauswahl und was ist mit Trainingsvolumen? Weil das Trainingsvolumen ist der Hauptfaktor, die Hauptvariable, die angepasst werden muss für die Person, damit die mit diesem Programm vorwärts kommt. Weil ein Anfänger kann vielleicht mit dreimal fünf Beugen super vorankommen. Naja, Fortgeschrittener, der dreimal fünf einmal die Woche beugt, wird relativ wenig Gains machen. Ja. Also ja.
0: Nee, stimme ich dir voll und ganz zu. Also eben ähm, was, was ich da noch hinzuzufügen muss kann, wovon du wahrscheinlich ausgegangen bist, dass das Ziel Hypertrophie ist, dass es vor allem wichtig ist, dass der Trainingsplan eben auch auf das jeweilige Ziel ausgelegt ist, eben mit einem 5 3 Wendler oder sowas wird man vielleicht auch die eine oder andere das eine oder andere Gramm Muskelmasse aufbauen können, wenn man entsprechend an Anfänger ist. Aber natürlich im Vordergrund steht da eher dann der, Graf, äh, der Kraftaufbau, weil einfach das Volumen insgesamt dann wahrscheinlich doch zu gering ist, um zumindest bei Fortgeschrittenen dort einen, einen ausreichenden Hypertrophie-Reiz zu setzen. Ja, ähm, So jetzt Richtung, eben immer noch Richtung Programming würde ich sagen, was ist jetzt deiner Ansicht nach, wie wichtig ist es eben, dass ich bei einem Trainingsprogramm weil du es vorher angesprochen hast, alle Muskelfasern in jeder Muskelgruppe erwisch Sprich, Brust, muss ich jetzt wirklich schauen, dass ich insgesamt untere, mittlere, obere Brust trainiere? Ähm, beim, ja. beim Gluteus oder Hamstring, unterer Anteil, oberer Anteil, wie, wie siehst du das? Was ist da deine Meinung dazu?
1: Ja, ich glaube nachdem, wenn wir gewisse Übungswahlen und gewisse Variationen an Übungen im Plan etabliert haben, kann man davon ausgehen, dass sie jede Faser in irgendeiner Form treffe, weil es ist ja ein Overlap, in irgendeiner Form immer gegeben. Ob ich jetzt zum Beispiel Überkopfdrücken mache, habe ich ein bisschen obere Brust dabei. Das ist ja jetzt nicht nur exklusiv Schultern, vordere Schulter und Trizeps, sondern ich habe definitiv auch ein bisschen was von von der oberen Brust mit dabei. Oder ob das jetzt sowas ist wie Romanian Deadlifts, wo ich, wo die meisten höchstwahrscheinlich den unteren Rücken und die Hamstrings spüren würden. Naja, aber der Gluteus wird dort genauso mitarbeiten. Das bedeutet, die Überlappung der beanspruchenden Muskelgruppen ist definitiv, bei den großen Übungen fast immer gegeben. Das bedeutet, ich würde jetzt nicht unbedingt schauen, weil dann verfällt man sehr, sehr oft in Pläne, wo man auf einmal 40 Übungen drinnen hat und macht eigentlich nur nur Isolationsübungen für jeden Muskel, weil hier muss ich ja den Teil treffen und den Teil treffen und den Teil treffen. Das wird dann sehr gefährlich, weil ich kann viel zeiteffizienter mit dem Ganzen arbeiten, wenn ich einfach mehr Verbundübungen, mehr Compounds in den Plan einbaue und, und so sehr viel Arbeit sehr viel Arbeit auf weniger Sätze runterbreche und und das Ganze eigentlich maximiere. Ähm ich glaube, es hängt wieder stark davon ab vom Trainingslevel und ob es bei der Person schon Sinn macht, dass man diverse Schwachstellen beansprucht und auf die explizit eingeht. Wenn jemand wenn jemand extrem schwache Beine hat, extrem schwache Beinbizepse, ja, und man sagt, okay, da muss irgendwas passieren, dann werden Kniebeugen alleine nicht ausreichen, ja. Dann muss ich mir irgendwas überlegen, ob da noch irgendwie Leg Curls reinkommen oder irgendwie eine, 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 eine Hip-Hinge-Bewegung, Romanian Deadlifts oder sonst irgendwas, damit ich den Bereich spezifisch beanspruche. Aber wenn die üblichen Verdächtigen von den Übungen her im Plan vertreten sind, werden 95% der Leute extrem gut fahren und dann muss man sich vielleicht noch bei den letzten paar Prozent überlegen, okay, was kann ich noch besser implementieren, damit die Person schneller und besser vorankommt, um wirklich alle Muskelfasern abzudecken.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, ziemlich schöne Überleitung. Ähm, auf wann ist es sinnvoll, Muskelgruppen als Schwachstellen einzustufen? Wie gehst du dagegen vor? Also was kann man dagegen unternehmen? Und eben ab, für mich natürlich, finde ich ziemlich wichtig, ab wann macht das überhaupt Sinn, eben eine, eine ja. Übung, als, also eine, eine Muskelgruppe als Schwachstelle einzustufen?
1: Ja, ich glaube, wie ich vorher angesprochen habe, so diese drei bis vier Jahre Trainingserfahrung, so als, das ist zu sehen, ist, glaube ich, für viele sehr sinnvoll. Und ab dem Zeitpunkt kann man eigentlich schon vorsichtig anfangen, dass man Muskelgruppen als Schwach oder, oder als, als Schwäche oder Stärke einstuft. Weil je früher ich das mache, desto besser kann ich dann auf die langfristige Entwicklung einwirken und kann für eine gute Balance im, in der ganzen Erscheinungsbild sorgen. Schlussendlich ist es ja dann genauso relevant für äh, kraftspezifische Sportarten, weil wenn ich jetzt unglaublich schwache Hamstrings habe, aber unglaublich starke Quads, dann wird es bei der ein oder anderen Übung wahrscheinlich einen negativen Einfluss haben. Das bedeutet, da balanciert zu sein, wenn wenn man dieses Wort verwenden will, ist ein bisschen ein gefährliches Wort. dann ähm, ist, es, glaube ich, ist es, glaube ich, durchaus sinnvoll, nach diesem Zeitraum schon darauf einzugehen. Ähm, ich glaube, ein Fehler, den trotzdem sehr viele machen, ist, dass sie dann sagen, okay, ich habe jetzt schon eine Muskelgruppe, die stark ist und nachdem, nehmen wir zum Beispiel Arme. Wir haben einen starken Trizeps, äh, Bizeps ist eine Schwäche. Ja, nur weil der Bizeps ist eine Schwäche ist und der Trizeps eine Stärke, höre ich auf, dass ich den Trizeps trainiere und trainiere nur noch den Bizeps weil der muss sie aufholen. Das ist, glaube ich, einer der größten Fehler, den viele machen, weil schlussendlich verkümmert dann der Trizeps, dieser entwickelt sich nicht weiter, bleibt keine, keine, keine starke Muskelgruppe. Und der Bizeps wird dann vielleicht aufgrund vom genetischen Potenzial nicht so ansprechen auf das Training, wie man es sich erhofft hat. Und schlussendlich steht man dann mit nichts von beiden da und hat nicht irgendwie eine, Schwäche, eine Stärke noch irgendwie, sondern hat eigentlich dann zwei Schwachstellen. Also man muss sie immer anschauen, okay, wenn ich jetzt irgendwas in den Vordergrund stelle, dass ich trotzdem das andere erhalte oder nur langsamer verbessere, damit das Ganze wirklich Sinn macht. Also wenn ich mich da spezifisch auf Schwachstellen konzentriere, will ich nicht, dass meine Stärken komplett verkümmern und die komplett hinten nachhängen.
0: Gibt es da irgendwie wie ein Muster? Fällt der irgendwie bei dir, bei den Kunden und so weiter aus, warum solche Schwachstellen überhaupt äh, zustande kommen? Ist das eventuell eben nur genetisch? Ist das eventuell eben im, im Bodybuilding-Bereich nur optisch, weil ich halt immer einen schlechten Ansatz habe und deswegen die Muskelgruppe nicht ganz so ausschaut, wie ich mir das eigentlich wünsche? Oder ja. gibt es da irgendwie andere Gründe?
1: Genetik ist sicher ein maßgeblich Faktor, aber ich glaube, der, der größte Feind von dem Ganzen ist Tradition. So wie wir einfach an die Dinge herangehen und so wie wir es aus Magazinen kennen oder aus Videos, wird es oft einfach kopiert und dann gibt es halt immer einen Brusttag oder es gibt halt immer einen Armtag, aber... Wenn man zum Beispiel Schultern trainiert, dann wird komplett auf die hintere Schulter vergessen. Oder Waden werden immer als letzte, als letzte Muskelgruppe trainiert und deswegen sind sie eine Schwachstelle. Nicht, weil Mama und Papa Scheiße gebaut haben, sondern weil die Übung, also die Muskelgruppe nie in den Vordergrund gestellt wurde. Und sobald das passiert, oh, auf einmal ist man genetisch im, in, bei den Waden begabt. Also da muss man sie aufpassen. Und ich glaube, Tradition ist, ist bei diesen Dingen der größte, das größte Feindbild, ähm, abgesehen von der Genetik, die einfach so viel vorgibt, wo, wo wir uns hinentwickeln und wo wir uns hinentwickeln können.
0: Ja, ähm, so, eigentlich jetzt ein bisschen ein Schwenk weg von der Trainingsplanung und zwar mehr allgemein Richtung Wettkampf-Bodybuilding und zwar da einmal ganz genau, weil ich weiß ja, dass du ziemlich untypischen also oder für fürs Natural Bodybuilding jetzt nicht nur den Natural Bodybuildern folgst, sondern natürlich auch aus dem, aus dem richtigen Bodybuilding-Bereich, sprich eben in Richtung IFPP, äh, ja. MPC, ähm, Naba und so weiter. Was sind da deine Learnings? Also was kannst du dir von den richtigen Bodybuildern abschauen? Beziehungsweise vielleicht allgemeiner gesprochen, was können Natural Bodybuilder von so unterstützten Bodybuildern lernen?
1: Das wichtigste ist einmal, dass Sie diese nicht einfach ignorieren, weil Sie unterstützt sind. Das ist für mich relativ irrelevant, weil natürlich sind da viele mehr Variablen mit involviert in dem Ganzen, aber die meisten von denen oder sehr viele von denen schauen nicht nur wegen der Unterstützung so aus, sondern einfach, weil sie sehr viele andere Dinge auch richtig machen. Und ähm, ich glaube, ich sehe es ich seh's als Riesenfehler, wenn jemand solche Personen ignoriert, weil ich glaube, sie können eine super Quelle für Motivation sein. Und was das menschliche Potenzial darstellen und was man alles schaffen kann. Wie gesagt, ich ignoriere da komplett und vielleicht bin ich absichtlich blauäugig in die Richtung um und klammer den unterstützten Part komplett aus, weil es, wie gesagt, es ist etwas, was was ich nie machen werde, es ist nie was was ich anstreben werde und ich aber trotzdem die Leistung dieser Leute schätze. Und wie gesagt, mich motiviert es, wenn ich solche Leute trainieren sehe, mich motiviert es, wenn ich solche Leute über ihre Leidenschaft Bodybuilding reden höre. Und ich glaube, davon kann man sich sehr, sehr viel mitnehmen. Und den Fehler machen unglaublich viele Athleten dass sie dann sagen, na, es ist das sind alles Cheater und was weiß ich alles. Naja, wenn jemand unterstützt auf die Bühne geht mit anderen unterstützten Athleten, dann ist er kein, dann ist er kein Cheater, weil das ist einfach im Rahmen dieses Verbandes so üblich und that's it. Also ich glaube, das ist ein Fehler, den viele naturale Leute machen und das sollten sie sich ein bisschen am Riemen reißen und wirklich überlegen, okay, was kann ich von denen mitnehmen? Die sind genauso leidenschaftlich bei der Sache wie ich und wie gesagt, was Kraftwerte und Motivation fürs Training angeht, sind solche Leute sehr oft für mich persönlich eine bessere Inspiration als irgendwelche Naturalathleten, die immer rumjammern, dass sie eben natural sind und dass deswegen so langsam vorangeht. Ich will mich dann nicht wirklich in diese Opferrolle begeben und sagen, okay, es ist nur so viel pro Jahr für mich als Naturalathlet möglich, sondern ich bin mir zwar der Fakten und der Daten bewusst, aber gleichzeitig bin ich ja so... Ähm, wie soll man sagen? Ähm, so draufgängig stehe ich der ganzen Sache so draufgängig gegenüber, dass ich die ganzen Zahlen und Fakten pfeife und sage, okay, mach mal mein eigenes Ding und ich will, ich will diese Fakten und Zahlen schlagen und zeigen, was ich, dass ich mehr schaffe. Also, wie gesagt, für mich ähm, Motivation, Inspiration, was alles möglich ist und den unterstützten Part klammere ich einfach aus.
0: Ja, eben was läuft da deiner Meinung nach so generell, du hast jetzt schon einige Dinge angesprochen, in der Natural Bodybuilding Szene bisschen falsch, bisschen schief. Und was kann eigentlich so jeder einzelne Athlet oder nicht Athlet, sprich jeder einzelne der ins Fitnesscenter geht, da machen, um das zu verbessern? Sprich, dass eigentlich diese ganze Bodybuilding Szene einen noch, noch besser ins positive Licht gerückt wird und einfach einen noch größeren Aufschwung erfährt.
1: Ja, ähm, im, das ist jetzt etwas, was die einzelne Person nicht wirklich positiv beeinflussen kann, aber was unglaublich toll wäre und was dem Ganzen sehr unter die Arme greifen würde, wäre, wenn diese ganzen naturalen Verbände sie zusammenschließen würden, einen großen Amateurverband gründen würden, einen großen Profiverband, so wie man es ähm, von der NPC und der IFB kennt und das Ganze zentralisiert abläuft, weil momentan ist es einfach so, es gibt, ich weiß nicht, wie ich, ich habe erst letzt, vor ein paar Tagen wieder einen neuen naturalen ba Verband entdeckt, den ich vorher noch nie gehört habe ähm, und das, ich habe das Gefühl, es poppt jede Woche ein Neuer auf und das bringt absolut niemanden irgendwas, weil auf einmal hat man 20 verschiedene naturale Verbände, der tritt dort an, der tritt dort an, überall sind ein paar gute Leute verteilt, aber niemand weiß wirklich, wer wo antritt, weil es einfach so viel gibt. Ähm, das bedeutet, für, den, für die einzelne Person, für den angenaturalen Athleten, der vielleicht auf die Bühne gehen will, glaube ich, macht es sehr viel Sinn, wenn er sich einfach genau die Verbände anschaut, wo er plant, auf die Bühne zu gehen und ob deren Präsentation der Athleten, ob das wirklich im Vordergrund steht. Weil sehr viele Verbände schauen einfach, dass sie viele Klassen anbieten, dass sie ähm, große Wettkämpfe machen, dort sehr viel Startergebühren kassieren können und nicht wirklich das Interesse der Athleten, die dann auf der Bühne stehen, im Vordergrund steht. Also einfach viel Recherche betreiben, sie genau anschauen, wer steht hinter dem Verband und will dieser Verband wirklich das Beste für die Athleten.
0: Ja, da stimme ich dir eh voll und ganz zu. Also ich glaube auch, dass gerade im Bodybuilding es noch schlimmer ist als im, ja. im unterstützten Bereich. Und eben ich finde, das Einzige, was ich positiv wirklich da erwähnen muss, ist, dass gerade diese, diese Naturalverbände eben keine, keine Sperren erheben was halt eben in den anderen Verbänden, zumindest eben bei der FBB ist es mir bekannt, in, in Europa, dass sobald du dann anderswertig startest, dort für mindestens ein oder zwei Jahre gesperrt bist ja, nach ja, ja. deinem letzten Wettkampf, was, was für mich völlig sinnlos ist, weil du dir das selber eigentlich, glaube ich, mehr ins Knie schießt, als es dir eigentlich bringt.
1: Absolut, ja. Sie bringen sie eigentlich um gute Athleten, die bei ihnen antreten wollen, aber sie sagen dann einfach, bist gesperrt, weißt du schon dort angetreten bist. Komplett lächerlich und spiegelt da irgendwie sehr oft die, die Charaktere wieder, die da hinter den Kulissen die Fäden ziehen.
0: Ja. Um, so ein bisschen jetzt aus deinen Vorbereitungen aus den letzten Jahren, was hast du da aus deiner, was hast du aus den letzten zwei Vorbereitungen, die du jetzt eigentlich gemacht hast? Korrigiere mich, falls ich falsch bin. Um, was kannst du da wirklich mitnehmen? Was sind da deine Learnings?
1: Ja, also du hast recht, es waren zwei, es war 2014 mein erster Wettkampf, das war, war eh in Wien, das war den Naber ost -Gruppen. und es war Oktober 2014 und was ich damals mitgenommen habe, was definitiv schief gelaufen ist in der Vorbereitung, ist, ich habe Unmengen, Unmengen an Cardio gemacht und damals habe ich noch mit Ernährungsplan gearbeitet, also ich habe keine Makros und keine Kalorien gezählt, sondern ich habe von meinem Coach einen Ernährungsplan bekommen, habe mich an den gehalten und da waren einfach zu viele Fehlerquellen in dem Plan drinnen, als dass man sagen kann, okay, das war jetzt genau genug, damit das Gewicht sich so entwickelt, wie man es erwartet hätte. Und aus dem Grund ist er immer mehr Cardio und immer mehr Cardio dazugekommen. Und am Ende war die Frau einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich ähm, habe kein Gewicht mehr verloren, es war unglaublich viel Stress damit verbunden. Und das hat sie dann 2017 habe ich natürlich viel viel selbst schon dazugelernt, habe mir dann aber mit Cliff Wilson, meinem jetzigen Coach, in Kontakt gesetzt und das war natürlich dann ein ganz anderes Level, weil auf einmal ist genau kontrolliert worden, wie viele Kalorien nehme ich zu mir, wie viel Makros, wie viel Proteine, Kohlenhydrate, Fette und kam am Ende, ich glaube am Ende so 20 Minuten pro Woche irgend sowas, also nicht wirklich erwähnenswert, ähm, einfach gezeigt äh, wenn es um Fettverlust geht, ist der ausschlaggebende Faktor die zugeführte Energie und der Aktivitätslevel an sich. Und das war definitiv was, ähm, was ich früher immer damit verbunden habe. Vorbereitung bedeutet gleichzeitig sehr viel Cardio. Und das versuche ich jetzt auch mittlerweile bei meinen eigenen Athleten wirklich in den Vordergrund zu stellen, dass Cardio ein Tool ist, was man vielleicht früher oder später mal einsetzt. Aber definitiv kein Muss, wenn man in Bühnenform auftreten will.
0: Ja, ähm, was so jetzt viel mehr als auf die spezifische auf 2017 eingegangen, was würdest du Du in Zukunft anders machen, eben in Richtung Wettkampfplanung, haben wir jetzt ja schon einiges mitbekommen, dass du da ja. das auf jeden Fall anders planen würdest. Äh, Gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, vielleicht Date, Zeitraum, Aggressivität, äh, generell ja. Planung während der, der Date?
1: Ja, also ich glaube, die Vorgehensweise am Anfang, wir haben im November 2016 angefangen, mit dem Ziel ursprünglich Mai 2017, erster Wettkampf. Der erste Wettkampf hat sich dann auf April 2017 vorgezogen. Was jetzt nicht so das große Drama war, das haben wir zeitlich ganz gut hinbekommen. Ähm, ich glaube, was ich in Zukunft definitiv anders machen würde, ist, dass ich, wenn ich eine Diätpause mache, die Diätpause an sich aggressiver gestalte und ein bisschen länger. Das war damals bei mir so Ende Jänner, haben wir eine kurze Pause gemacht und ich habe da kurzes Gewicht gehalten, das hat eigentlich alles super funktioniert, die Form gut konserviert, aber ich glaube, das wäre dann noch einmal sinnvoll gewesen nach dem ersten Wettkampf und ganz besonders noch einmal vor dem dritten Wettkampf, weil da war es dann was was die Adherence betrifft und einfach die Willenskraft und Disziplin, die ich sonst von mir gewohnt war, die war einfach nicht mehr vorhanden. Da war einfach die Müdigkeit durch die Diät schon so hoch, dass da sicherliche Diätpause Wunder bewirkt hätte. Ähm, vom Zeitrahmen her und wie aggressiv man diäten sollte, finde ich, ist es sehr gut gewesen. Ich bin in der Meinung, dass du viel, dir viel Zeit geben solltest und in dieser Zeit... Dahin cruisen solltest. Also, ich finde jetzt nicht, dass uh, Approach sinnvoll ist, wo man aggressiv einsteigt, dann wieder uh, refeedet und wieder aggressiv weitermacht und so weiter. Das funktioniert für einige Leute sehr, sehr gut. Ich glaube aber nach wie vor, dass es Sinn macht, in ein sehr vorsichtiges Defizit zu gehen und dort so lange wie möglich zu bleiben bevor der Körper Verdacht schöpft. Sobald der Körper Verdacht schöpft, hat man ein Riesenproblem. Das wird früher oder später sowieso passieren. Aber ab dem Zeitpunkt muss man es einfach annehmen. Aber bis dahin, wenn man so dahin cruist, ist es absolut ideal. Weil man kann mit sehr wenig Aufwand unglaublich viel erreichen. Und wie gesagt, die Diätpausen sind definitiv was bei einer langen Saison, die einen riesen, riesen Unterschied machen können.
0: Ähm, da 2017 war ja eigentlich nicht nur für dich ein erfolgreiches Jahr selber als Athlet, sondern ja eigentlich als Coaching. Ich glaube, insgesamt haben in dem Jahr fast so fünf pro also haben deine Kunden fünf pro geholt. Was ja. ist dir da aufgefallen? Weil es ist natürlich anders, wenn man sich selber beobachtet, als wenn man jetzt andere Leute betreut. Was würdest du, was waren da deine großen Erfahrungen, die du daraus mitgenommen hast?
1: Ähm, definitiv das, das, was ich gerade genannt habe, mit diesem langsamen vorsichtigen, mit dieser langsamen vorsichtigen Angehensweise ans Defizit, dass sie das auch bei diesen Leuten bestätigt hat und dass sie das in Zukunft genauso weiterführen werde. Und was vielleicht noch anzusprechen ist, dass sehr oft, man hört immer wieder über Peak Weeks und wie wichtig das ist etc., ähm, die Peak Week an sich bringt absolut gar nichts, wenn man nicht in Form ist und sehr oft, du hast das selbst festgestellt, sehr oft macht man in der Peak Week gar nicht so viel, man entladet vielleicht ein bisschen, man ladet dann, aber so diese Magie, die diese Peak Week umgibt, ist nicht wirklich gegeben, weil die Person ist entweder vorher schon in Form oder sie wird... Äh, durch die Peak Week nicht in Form kommen. Also ja. die Peak Week an sich äh, muss man sehr vorsichtig betrachten. Ähm, und was ich definitiv in Zukunft machen werde, ist, dass ich, die Peak Week, dass ich der Peak Week ein bisschen weniger Bedeutung schenke, ähm, weil ich glaube, ich diese Woche erst wieder werde ich einen Men's Physik Athleten bei der GNBF haben und wir werden von der Peak Week her eigentlich nichts Besonderes machen. Er wird die Woche ganz normal trainieren, das ist bei Men's Physik hat man vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten, als wie bei Bodybuilding, aber wird die Woche normal weiter trainieren und wird jeden Tag von den Kalorien her ein bisschen nach oben gesetzt. Also sehr sehr simpel, kein Entladen oder sonst irgendwas. Wasser bleibt hoch, Salz bleibt hoch, sehr simpel, sehr simple Herangehensweise, weil ich einfach glaube, die Vorarbeit ist geleistet worden, die Person ist in Form und dann wird die Peakweek nicht mehr großartig viel passieren, weil die Peakweek an sich stellt auch sehr oft einen riesen Stressfaktor für den Athleten dar und ich möchte es in Zukunft einfach in den Mittelpunkt drücken, dass der Stress vor dem Wettkampf so niedrig wie möglich gehalten wird und ich als Coach mit der Peakweek nicht derjenige bin, der für den meisten Stress sorgt beim Athleten das wäre so etwas, was ich definitiv in Zukunft mehr in den Vordergrund stellen will.
0: Ja, da stimme ich dir eh voll und ganz zu. Also wer vor der Peak Week nicht in Form ist, wird auch während der Peak Week nicht in Form kommen. Ich glaube eben gerade so die letzte Woche vom Wettkampf ist halt einfach nur die Woche Don't Fuck It Up. Sprich, schau, dass ja. du dir das, was du bis dahin erarbeitet hast, eben in dieser einen Woche nicht zusammenhaust. Ich meine, das ist eigentlich... Das, das, ist das primäre Ziel, dass man dann einfach das Paket, an dem man die letzten Monate gearbeitet hat dann einfach auch dementsprechend präsentiert. Stichwort Posing. Worauf legst du da zurzeit Wert? Welchen Stellenwert hat, er zu, äh, hat das zurzeit bei dir in Richtung auf Bodybuilding-Wettkampf, Bodybuilding-Bühne? Ähm, und vielleicht konkret ein paar Tipps geben für Anfänger. Wie sollen die im dem Posing starten? Welche Quellen sollen die heranziehen? Ich meine, natürlich, jeder, ich mal, hat schon mal im Gym das Astel beim Spiegel geflext, hat schon mal den Trizeps durchdrückt. Aber es ist natürlich welten anderes, als wenn man jetzt auf der Bühne steht.
1: Ja, absolut, du hast recht, das sind, das sind komplett zwei verschiedene Dinge und, und wie gesagt, mittlerweile sehe ich es so, dass Posing zu sehen ist mit Ernährung und Training und früher habe ich sicherlich den Fehler gemacht, dass ich Posing äh, nicht den Stellenwert gebe, den es eigentlich verdient hätte, weil wenn man sagt, okay, ich starte jetzt zwölf Wochen vor dem Wettkampf ein bisschen mit dem Posing und mache das hin und wieder nach dem Training, dann ist das einfach zu wenig, weil wenn man sie im Bodybuilding, wenn man es aus Sport sieht und nachfragt, was die, der Performance-Aspekt vom Bodybuilding ist, dann ist dieser Performance-Aspekt Posing. Ähm, ich stelle mich jetzt nicht auf die Bühne und mache irgendeine Übung, sondern ich stelle mich hin und gehe die Grund Grundposen durch. Und die müssen einfach sitzen. Und da gibt es große, große Unterschiede in der Art und Weise, wie sich die Leute präsentieren. Und ich kann mir einfach positiv abheben, wenn mein Posing sitzt. Und dafür muss ich es einfach üben. Und diese Übung würde ich so früh wie möglich starten, in meinem Fall ist es jetzt sehr extrem, weil ich bin, in zwei Jahren werde ich wieder meine Wettkampfdiät starten und ich fange jetzt schon sehr intensiv mit dem Posing an. Das bedeutet nie, dass ich es das jetzt jedem empfehlen würde, aber wenn jemand mit dem Diätstart auch sein Posing-Training beginnt und wenn das nur einmal die Woche ist, dann wird das schon mal, wäre das schon mal ein super Ausgangspunkt, kann er sich einen riesen Riesenvorteil gegenüber den anderen Leuten auf der Bühne herausarbeiten und das würde ich definitiv jedem empfehlen, dass er sich anschaut, okay, dass sie erstens mal bewusst ist, welche Schwachstellen, welche welche Stärken habe ich beim Posing und wie kann ich mich dementsprechend besser besser präsentieren. Wie gesagt, das ist ein Punkt, der, glaube ich, komplett untergeht und ein paar Wochen vorher anfangen zu posen, ist einfach zu wenig. Also ich werde das in Zukunft aber meinen Kunden viel mehr eintrichtern und auch dahinter sein, dass die sehr, sehr früh mit dem Posing beginnen, weil ich es mittlerweile für so wichtig ähm, sehe.
0: Ja, Da gebe ich dir voll und ganz recht. Das war auch mein Fokus bei meinen, eigentlich bei beiden Vorbereitungen, 2015 und 2017, ähm, weil ich einfach gewusst habe, eigentlich bin ich nicht der, der Massigste. Ja. Ich, ich muss irgendwie anders meine Punkte holen und da habe ich mir eben damals meinen Gedankengang oder eigentlich jetzt immer noch das, was ich habe, einfach so gut zur Schau stellen wie möglich, dass man ja. eben Leute, die eventuell etwas massiger, härter, sonst was kommen, dadurch ausstechen kann.
1: Absolut. Also ich glaube, du bist da ein Beispiel dafür, dass, wie, dass man mit dem Posing unglaublich viel Positives rausholen kann, weil... Ich ja, habe immer mit Cliff drüber geredet, dass es manche Leute gibt, die einfach im Gym gut aussehen und dann gibt es Leute, die schauen auf der Bühne gut aus. Und du bist definitiv in der zweiteren Gruppe dabei. Du bist jemand, du siehst auf der Bühne komplett anders aus als wie Backstage. Also gewisse Ausstrahlung da, du weißt, wie du wie du dich präsentieren musst, du kannst die Posen und das, das merken dann auch schlussendlich die Judges. Und das hat dann positive Auswirkungen logischerweise auf deine Platzierung. Also unglaublich, unglaublich, unglaublich wichtig.
0: Was ein ähm, bisschen auf Wettkampf-Bodybuilding für die Anfänger, weil ich mir jetzt oft unterkommt, dass viele Leute eigentlich auf die Bühne gehen wollen, den Schritt mhm. sich aber nicht gehen trauen, weil sie einerseits sagen, ja, es ist nicht der perfekte Zeitpunkt, ich brauche noch mehr Masse, ich bin zu dünn, zu bla bla bla, irgendwas ja. wird es immer geben. Ähm, und... Vor allem, was wären da so deine Tipps für Leute, die eben mit diesen Gedanken spielen? Will ich jetzt einmal einen Bodybuilding-Wettkampf machen, ja oder nein? Was sollten die sich bewusst machen? Und vor allem, wie wären deren ersten Steps, auf was sollten die eigentlich schauen, um zu evaluieren, ob das überhaupt eben für sie möglich oder sinnvoll ist?
1: Ja, ähm, super, super Frage, super Punkt, weil ich glaube, da muss man sich einerseits die Zeitrahmen anschauen und den Entwicklungsgrad der Person. Ich halte sehr viel davon, wenn jemand schon, wenn er sagen wir mal seine zwei, drei, vier Jahre Training erledigt hat und eine gute Basis geschaffen hat, wenn er sich dann schon auf die Bühne schmeißt um einfach zu sehen, wo stehe ich, wie sehe ich im Vergleich aus, wie kann ich mich mit anderen Athleten vergleichen und anschließend eine ausgedehnte, sehr lange Off-Season nimmt. Ähm, ich, finde, ich finde das immer sehr schlau, wenn jemand sieht, der mit sagen wir, 21 auf die Bühne geht und dann drei, vier Jahre nicht mehr auf die Bühne geht und genau in dieser Zeit, Anfang seiner 20er Jahre, unglaublich gute Fortschritte macht und da einfach das Alter, die Zeit ausnützt, um so so, so so gut wie möglich wieder auf die Bühne zurückzukehren. Ähm, ein negativ Beispiel wäre, wenn jemand mit 21 auf die Bühne geht und nächstes Jahr wieder und mit 23 wieder und mit 24 wieder. Ich meine, wie es sich wirklich grundlegend verbessern können. Das bedeutet, sobald eine Basis gegeben ist, würde ich jedem empfehlen, auf die Bühne zu gehen, egal ob es der perfekte Start ist. Den perfekten Start gibt es nicht. Die perfekte Vorbereitung gibt es nicht. Ähm, und sich dort die Erfahrung abholen, die sind unglaublich wertvoll, da kann man unglaublich viel mitnehmen für sein Training, für seine Ernährung, für sein Mindset, für seine Disziplin und anschließend eine ausgedehnte Offseason machen, um da wirklich das nächste Mal, wenn man auf die Bühne kommt, um so viel besser zu sein als wie das erste Mal.
0: Ja. ja, muss ich dir wieder mal zustimmen, also ich bin ebenfalls der Meinung, dass man den, den Schritt auf die Bühne selten zu früh machen kann. Also gerade so Leute, die oft überlegen, ah, aber mein Freund XY, ähm, der, der ist so viel massiger, der ist so viel stärker als ich, den muss ich erstmal einholen ja. oder der, ich muss erstmal so breit werden wie der, um auf die Bühne gehen zu können. Nein, es wird, du wirst immer breiter sein können. Also eben am besten dann nie diäten und einfach immer weiter aufbauen, dann bist du irgendwann mal bei, bei deinen nie da angekommen, aber selbst dann musst du ja runterdaten, wo du dann wieder einen Teil von dieser Masse verlierst. Ähm, andererseits eben muss man natürlich das dann auch abwiegen. Bin ich jetzt wirklich schon bereit dafür? Sprich, ich glaube, im, im Bodybuilding-Bereich ist es eher seltener ähm, der Fall, eher so Richtung Bikini. Da bekomme ja. ich oft die Leute ähm, bzw. Merke ich, dass viele einfach den Schritt auf die Bühne viel zu früh wagen. Sprich, eben die, die Trainingsbasics sind noch nicht einmal da, sie sind vielleicht schon seit sieben Jahren im Fitnessstudio angemeldet, aber sechseinhalb davon auf dem Stepper verbracht. Und, und, und. Also, also gerade bei Frauen eben sehe ich da groß, also sehe ich, dass da die, die Basics nicht da sind und dass die eigentlich so einen. Auf die Bühne eigentlich ziemlich unterschätzen. Und gerade dann kommen dann, dann geraten diese Personen, weil sie eben den Background und den Wissensstand nicht haben, auch noch einen schlechte Vorbereiter. Sprich, die haben dann viel Cardio, einen Essensplan, null Kohlenhydrate, viel zu viel Eiweiß und und und, was dann im Großen und Ganzen alles dann wieder zusammenspielt. Dann nach dem Wettkampf, eben wie es anders sein soll, nach drei, also drei, vier Monaten Enthaltung kommt dann einfach der, der große Binge für drei, vier, fünf Monate und dann fühlen sich die Personen halt einfach dementsprechend und dann ist halt die Gefahr hoch, dass sie das für immer und ewig an den Nagel hängen, was ich eigentlich ja. sehr, sehr schade finde, weil es soll ja eigentlich ähm, die, 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 die Erfüllung, sage ich einmal, vom eigentlichen ähm, vom eigentlichen Hobby sein und eigentlich der, der, das Höchste, was man da dann erreichen kann, weil es ist ja eine Extremform, wenn ich bereit bin, eben die Zeit, die Energie da rein zu investieren, dann heißt das schon, dass mir mein Hobby sehr, sehr wichtig ist und dann finde ich das eigentlich ziemlich schade, wenn ich diesen Schritt einmal gehe oder gehen möchte und dann aufgrund solcher Dinge merke ah, eigentlich, nein, eigentlich möchte ich das nicht, obwohl es ja eigentlich anders besser geht.
1: Absolut, also wenn irgend, irgendein eine, eine, eine zukünftige Bikini- oder Figurathletin sie sie diesen, diesen Podcast hat und glaubt, sie kann ihre eigene innere Unzufriedenheit mit einem Gang auf die Bühne irgendwie wegwischen, dann ist das ein großer, großer Denkfehler. Also da muss vorher so mit dem eigenen Körperbild, wie man sich selbst sieht, alles passen und eine gewisse, wie du sagst, Trainingsbasis gegeben sein, bevor dieser Schritt wirklich sinnvoll ist. Weil ansonsten schlittert man eigentlich von einem ins andere und die Bühne ist jetzt keine, keine Heilung oder Behandlung für Essstörungen oder sonst was wenn dann kann man kann potenziell sogar eine dadurch entstehen und das wäre natürlich weniger wünschenswert
0: Ja. Ähm weil es mir gerade eingefallen ist, im Bodybuilding gibt es, finde ich, auch so ein ähnliches Extrem, eben das du hast ja schon angesprochen diese Leute oder Typen, die Jahr für Jahr auf die Bühne gehen, die eben nach dem Wettkampf einfach einen Binge haben, übermäßig fett werden und dann eben diesen Wettkampf eigentlich als Ausrede nutzen, um wieder eine Idee zu halten, die sie dann noch durchziehen, weil eben sie sonst anscheinend irgendwie keinen Reiz oder nicht nicht willentlich stark genug dafür sind, eben weiterhin ihre Form zu halten, weiterhin Progress im Gym zu machen, sondern halt eben immer dieses Fettwerden, runterdeten für die Bühne, wieder etwas fetter werden, runterdeten und so weiter. Ja,
1: ja. Also eigentlich Jojo -Jo Diäten für Fortgeschrittene.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, den eigentlich. Wir sind jetzt circa bei eh fast schon einer Stunde. Cool. Sehr, sehr cool, vielen Dank für deine Zeit. Wo können dich die Leute finden? Wie können sie dich kontaktieren? Am
1: besten und am einfachsten ist einfach über meine Webseite einfach mein Name durchgeschrieben, äh, durchgeschrieben valentinposi.com, oder einfach auf Instagram ist genauso einfach nur mein Name ohne Punkt, ohne underscore irgendwas. Dort einfach anschreiben und dann können wir weiterschauen.
0: Sehr cool. Dann vielen Dank, für, dass du mein erster Skype-Interview Gast warst.